0: Boa noite a todas e todos, são agora 19 h aqui no fuso horário da costa leste norte-americana, nessa região metropolitana de Nova York, o equivalente a 25 do horário de Brasília. Antes de começar com as nossas, boa noite a todas e todos, não é? E que vocês, é, eu acho estranho o fato dizer pedir, desejar um boa noite, porque parece um pouco pretencioso por eu estar participando, mas como eu estou por convicção profunda, canalizando outros seres, eu fico à vontade de falar, apesar da minha participação e do constrangimento nesse sentido. Vocês conhecem o nosso método de miúde ou de ordinário, pelo menos frequentemente, mas ah, normalmente estamos apenas respondendo a pergunta de vocês. Mas hoje, como na semana passada, eu trouxe alguns tópicozinhos ao meu modo, como papel e lápis e grafite enquanto, inclusive, chegam as perguntas de vocês e nossa equipe tem a oportunidade de fazer uma triagem mais interessante para o gosto e as necessidades e finalidades educativas coletivas de acordo com o que chegue de vocês porque eu só respondo a perguntas que a nossa equipe tenha selecionado agora, chegando ao vivo esses episódios pelo que eu me recorde, um deles deve ter sido trazido a público aqui, nas palestras de domingos. Ou seja, para o grande público. Só são conhecidos e parcialmente pelos que integram um grupo seleto de pessoas que são pouquíssimas pessoas, 314. É, temos esse tamanho maior no Facebook, no YouTube, mas para as palestras fechadas na semana... Existem alguns assuntos adicionais, que não só falo, mas abordo, não só o que eu trago a público, mas como eu abordo, é bem diferenciado do que eu faço aqui. E eles pediram que eu trouxesse para vocês alguns episódios, inclusive em lugar da sessão, que eu considero de indícios, evidências de mortalidade da alma, mas que a equipe discutiu por um tempo e ficou, fixou a ideia de provas de mortalidade da alma a convicção profunda a gente estabelece por um estudo criterioso e por experimentações de caráter pessoal se não de presenciarmos o fenômeno acontecer com alguém próximo a nós é trabalhoso estabelecermos as estruturas da fé é uma conquista inalienável mas também intransferivelmente pessoal inalienável se a gente estiver sempre em busca de aprimorar não é conquista que se faz e para, ela desenvolve-se sempre então vamos ver, eu estou com eles aqui e pedi licença para elas e eles, não é? Fico em contato contínuo, aquelas e aqueles que tiverem dificuldade, alguém que diga assim olha, eu estou sentindo que você está sendo franco, mas eu tenho dificuldade de aceitar isso aí, de acordo com sua religião você chama de espírito santo, de anjo de guarda ou você pode imaginar que seja meu inconsciente, por exemplo, uma pessoa materialista, aquela que não considera a existência de nada, além do mundo, do mundo físico em que vivemos, pode presumir que se trata de uma função neurofisiológica ou psíquica desconhecida da ciência de hoje, o fato é que da minha perspectiva, e que estudo o assunto e eu vivencio há décadas, posso garantir que não é só o inconsciente, Literalmente não é. Existem fenômenos do inconsciente, existem regiões do nosso cérebro muito pouco conhecidas, não vou chamar de regiões, não. Funções bioeletroquímicas do cérebro muito pouco estudadas. Nós estamos nos primórdios da ciência como nós a conhecemos, poucos séculos, não é? Os nossos instrumentais, por exemplo, só para análise do cérebro, acabaram de ser uh, aprimorados nos últimos decênios para começarmos a investigar o que simplesmente era impossível antes observarmos, analisarmos e chegarmos a algumas conclusões interessantes sobre o que nós podemos fazer como seres humanos então você pode considerar isso Ah, uma função. ele até acredita que existem os espíritos, mas não é exatamente isso fica o critério de cada um de cada um, eu tenho que dar meu testemunho de que sei que não é porque há fenômenos em que nós ficamos na fronteira de avaliar, agora foi a memória, agora foi a imaginação e depois nós não temos nenhum espaço a conflito quando uma manifestação profunda, plena, intensa paranormal acontece que nos deixa estupefatos, então há essas situações em que nós não podemos dar espaço à dúvida, a não ser queiramos trair a própria consciência recentemente nós publicamos um, um artigo em que falávamos sobre a tão adorada ultimamente deusa Coincidência, porque os seus fervorosos adeptos e adeptas, fervorosas adeptas, acreditam que ela seja outra, infinitamente mais poderosa do que a crua e nua lógica das probabilidades matemáticas. É bem interessante como pessoas que se consideram muito racionais, inteligentes, instruídas e com base científica sem o menor pudor, no meu entender, levianamente, ah, isso é uma mera coincidência, uma mera coincidência, o rótulo, coincidência, coincidência, para o que não se explica, coincidência, nós podemos dizer, isso não se explica, isso tem que ser observado, isso no mínimo gera uma, uma percrição, não só percrição, primeiro deixa a pessoa no estado de perplexidade, nós temos que ter a capacidade de ficar estupefatos, e depois estupefatos, depois de estarmos pasmos, transformar aquilo que é uma interrogação, numa pesquisa, e se não pudermos usar instrumentais da ciência, vamos usar o principal instrumental nosso, que é a razão, a boa razão, não a razão para racionalizar e justificar as nossas intenções e gostos pessoais. Já estou me sentindo em circunlóquios para evitar os temas, então, são mais íntimos, mas acho muito interessante, vocês vão gostar bastante, quem se interessa pelo assunto vai gostar, lógico. São dois episódios mídia e um pessoal no trabalho de divulgação da nossa causa. Como falei recentemente, no passar do tempo, a gente vai conhecendo o nosso público, não é? E no trabalho do YouTube a gente começou a focar recentemente, só em 2018. Não tínhamos o foco nisso. Estavam só com as palestras, mas estava lá, só para a forma estávamos focando o Facebook antes da década de 2010 e antes as redes de televisão estivemos em duas nos anos 2000 entretanto em 1994, esse é o primeiro episódio, como é o mais difícil vou começar por ele em julho de 1994 o programa foi lançado em janeiro de 1994 na nossa cidade natal, em Aracaju em julho de 1994 eu estive com o diretor de programação de uma rede de televisão de São Paulo não foi uma rede de televisão do Rio não foi a Rede Globo, foi outra rede estivemos com numa conversa tete tete e para é, fazer a proposta de transmitir o programa nacionalmente já naquela época em julho de 1994 quando eu fiz a proposta a ele, ele foi bastante gentil e afável me permitam guardar em sigilo o nome das pessoas, o que importa é a narrativa e a mensagem, quando eu apresentei a proposta ele imediatamente, ele trouxe, trouxe uma contrapartida ele disse, veja mim, veja, isso é, é inviável em rede nacional, nós vamos ferir as suscetibilidades as palavras exatas, eu não vou lembrar, eu vou traduzir o que eu guardei como ah, os conceitos do um diálogo, as palavras, isso tem quase 30 anos, não é? Foi 27 anos acontecido nós vamos ferir as suscetibilidades de outros religiosos na época estava representando o kardecismo né? depois é que nos desligamos com todo respeito aos kardecistas mas nós não somos kardecistas, nós nos dizemos cristãos entendemos que o trabalho Kardec como cientista foi muito importante para o estudo da mediunidade a complementação mediúnica de Chico Xavier é fabulosa mas nós não somos kardecistas desde 2008 na época, eu usava a divulgação da espiritualidade, era um instrumental, o kardecismo, e eu não vi alternativa. A não ser essa. Não era o momento. E há pessoas que vão trabalhar continuamente, durante toda a sua existência, no kardecismo, outras no catolicismo, outras numa linha tradicional evangélica, e com, muito, com muita decência e sinceridade, ou fora das religiões convencionais, como fazemos nós não podemos ser proselitistas, nem sectaristas, considerar que se a pessoa não pertence ao nosso grupo, está perdida, isso é primário, grosseiro e leviano, leviano e inconsciente, e não espiritual, e não cristão demais, para a gente questionar aqui, e desenvolver qualquer tipo de raciocínio de contra-argumentação, que se a pessoa tiver esse pensamento, nem vai nos acompanhar, não nos acompanha normalmente, então retornando, ele disse, Benjamin, isso é, isso é inviável nós não temos como transmitir isso nacionalmente transformem narrativas que nós exibimos semanalmente um episódio desse programa com narrativas amigas amigos, eu não considerei, não parei para pensar nem levei para casa não, foi imediato eu disse, isso é impossível se eu apresentar como narrativa, isso é ficção isso é ficção, eu não vou seguir minha consciência que pede que eu apresente isso como um domínio da realidade ele disse, mas é exatamente isso que ajuda porque as pessoas que são de outras religiões se reclamarem a gente diz, é uma ficção, é arte é uma história, é uma fantasia, disse, mas isso é uma heresia para mim eu não posso fazer isso, eu vou trair minha consciência amigas amigos, para qualificar a situação difícil que foi nos anos 80 no meio um, na minha adolescência plena entre 85 e 87 ou seja, entre os anos 14 e 16 porque eu fiz 17 no final de 87 eu tinha um projeto pessoal um gosto pessoal uma paixão pessoal que era me tornar cineasta o meu gosto pessoal era estar de trás das câmeras então quando ele falou isso, ele pegou na veia do meu gosto pessoal, só que de tal modo eu estava convicto de que aquilo não era um caminho, era apenas um gosto pessoal, eu saí destroçado emocionalmente desse contato com esse sujeito, sentindo, meu Deus, o cara estava com boa vontade, estava aberto a dar uma oportunidade, produza que a gente exibe não se preocupe que a gente dá um jeitinho de aprimorar etc, ele foi extremamente cordato, extremamente receptivo e no entanto eu saí com a sensação de ter esbarrado num paredão intransponível só na casa de 40 anos mais de 20 anos depois há poucos anos, foi que eu me dei conta, que tentação perigosíssima eu havia sofrido e nem me havia dado conta na época eu só saí muito triste, muito abatido mas eu simplesmente não enxerguei como a possibilidade graças a Deus amigas, amigos, todos nós sofremos esse gênero de tentações em alguns outros momentos foi mais difícil por exemplo, várias pessoas eu cheguei aqui a primeira vez em 1996 há 25 anos, em maio de 96, um quarto de século falando abertamente contra a homofobia dizendo que a homossexualidade não se tratava de distúrbio mental nem moral várias pessoas vieram me aconselhar por favor, não fale sobre isso você está se queimando, você vai se destruir para os mais íntimos já estavam sabendo não, eu não só vou falar sobre a homossexualidade eu também sou homossexual e eu vou trazer a público que eu sou homossexual porque tem duas coisas, amigos falar sobre homossexualidade, sabe quem é mais contra a falar abertamente sobre homossexualidade? os homossexuais porque não querem dar bandeira, como se fala no meio, né? Nós já estou sem namorado, uma esposa, ou então casa-se faz um acerto com uma mulher, digamos, um homem gay faz um acerto basta vocês observarem quantas pessoas da minha geração, tenho 50 quantas pessoas, só na vida pública Quantas pessoas você conhece, hein, vocês conhecem, que são assumidamente homossexuais? Segundo os pesquisadores mais tradicionais, os mais tradicionais, homossexuais constituem um décimo da população. Onde está esse pessoal? Eu não estou falando de bissexuais, bissexuais não são obrigados a se assumirem nem como bissexuais, muito menos como gays, porque não é uma fraude, um falso testemunho, dizer que é heterossexual, porque bissexual ele é hetero e homossexual ao mesmo tempo, mas um décimo, os mais rigorosos dizem que um vigésimo da população é gay, cadê esse pessoal? Estão errados e erradas de todo não, eu acho ruim, a pessoa passa de celibatária, a pessoa, não, nem todos os celibatários estão fazendo isso, mas muita gente passa de celibatária, Muita gente faz casamentos arranjados e aí passam de decentes. Cidadão de bem, a palavra, né? Cidadão de bem. De conformidade, enquadrado, enquadrada. Em 2008 foi uma bafafá quando eu trouxe a público que era gay, já com aliança no dedo, porque eu não estava abrindo fila para pretendentes. Eu estava conscientemente trabalhando para salvar vidas do suicídio tanto quanto eu comecei a falar sobre homossexualidade como não doença e depois quando eu próprio disse sou um porque acho que todas e todos deveríamos vir a público é minha opinião não se deve forçar que a pessoa se entregue publicamente nem todo mundo precisa participar da militância mas eu considero hoje já um traço para mais jovens quase como uma desonestidade mas é fácil também para heterossexuais pensarem assim só estou falando para homossexuais transgêneros não posso falar porque é um assunto bem mais complexo que não está exatamente no campo sexual, está no campo da identidade de gênero e é muito mais dolorosa a experiência eu nem quero tocar no assunto muitas escolhas que eu fiz estavam na contramão completa do que diziam se você fizer isso vai perder adeptos vai perder a audiência vai sair de televisão o que for Amigas e amigos, há um ideal de divulgação. Mas nós não podemos fazer, tomar escolhas de vida em função do interesse pessoal à frente de um interesse ideal. Eu sei que isso é muito difícil, mas tem que ser um ideal, pelo menos, para as pessoas. Eu não estou dizendo que é obrigatório, mas pensemos a respeito. Eu comecei esse trabalho achando que ia passar fome. Laguei a faculdade de Direito você está maluco? o prestígio que você pode ter, os salários os seguros, muitas pessoas muito bem intencionadas vieram falar para mim isso. Com o tempo as questões foram se resolvendo, mas ainda hoje existe isso, não é um assunto de ficção, é fé. E fé para mim lúcida, com uma conexão com o piso fundamental da realidade. Eu preciso trazê-la numa era de desespero e desorientação como a nossa. Como se eu tenho uma convicção bem estabelecida, bem lastreada, eu estudei muito o assunto, eu vivo a experiência, como não trazer a público com tantas vozes contrárias? Ou então com vozes que estão no extremo oposto do fundamentalismo religioso, Lamentavelmente, um evangelismo ou uma postura cristã retrógrada que lembra a Idade Média, amigos, amigas, tá, tá difícil, tá difícil. Eu, como cristão, tentando ser discípulo do Nosso Senhor Jesus, quanto minhas limitações permitem, fico profundamente ofendido com o que tem feito com o nome do Nosso Mestre Senhor Jesus. Voz da verdade para a Terra, indiscutivelmente, indiscutivelmente muitas pessoas por dizer, para vocês mais jovens que estão me ouvindo, principalmente os mais jovens ou em qualquer idade quantas vezes a pessoa troca de profissão ou ao escolher uma profissão a gente não deve ver de ilusões prestemos atenção nessa conversa essa hipnose coletiva siga o seu sonho, o seu ideal o meu sonho era ser cineasta esse sonho do ego vai virar um pesadelo esse sonho é uma fala do seu eu sagrado quem lhe pede algo diferente, vocação é diferente, talento, de gosto pessoal, às vezes há um casamento de tudo isso, mas nem sempre. Há pessoas que dizem, não, você está maluco se você pode passar para o vestibular de tal curso que é bem difícil passar, se você tem capacidade, claro que você deve para aí, porque assim você vai ter mais segurança financeira e mais prestígio não que essas pessoas que façam esses cursos mais difíceis que adentrem essas profissões mais prestigiadas sejam todas focadas no prestígio, no poder ou no dinheiro mas mais do que parece gente honesta gente dedicada a fazer o bem, escolhe uma carreira que não é vocacionada a ela por uma questão de dinheiro e prestígio sim cai na tentação sim, e não se corromperam, mas venderam parcialmente a alma, o diabo, as forças do mal, sim. E elas vão ficar um pouco confusas em graus variados. É isso que é importante se dizer. Eu não estou falando de pessoas que têm mau caráter ou psicopatas. Não, 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 não. Estou falando que isso é comum, é comum. Elas vão ficar confusas a vida inteira sobre o que realmente é decente ou não. Qual a fronteira do ético e do antiético? Qual a fronteira de ser legal e por exemplo, existe um conceito em direito de um magistrado ou magistrada fazer, uh, uh, lavrar uma sentença, o termo em latim contra legem, contra a lei, mas que está criando jurisprudência porque a lei está errada, a regra tem que ser rompida para que a justiça real se estabeleça. Nós vivemos numa era de tanta confusão moral, que primeiro nós temos que ter consciência mais clara sobre nós mesmos, e se nós nos acostumamos a, aqui dá certo, então é melhor, se eu fizer isso, eu consigo mais, ser. nessa época em que está se pensando em, ou prestígio, por exemplo, quantidade de seguidores e seguidoras, ou inscritos ou inscritas, mais celebridade, mais fama, ou mais dinheiro, ou então, a pessoa que diz, não, estou buscando dinheiro, mas está buscando poder, não que não seja um ideal a pessoa buscar cargos públicos políticos mas nossa são áreas fronteiriças moralmente falando perigosíssimas porque se a pessoa vive de pular de um de uma meta para outra para outra ela vive num barato ela tá empolgada é um é um fogo do ego não é uma alegria do espírito e não é uma paz de consciência, é impossível ser feliz se nós não respeitarmos os nossos princípios, é isso que nos distingue de máquinas e animais isso é muito sério isso não é poesia para quem não acredita em vida após a morte, isso é importante e às vezes uma pessoa diz, não, eu vou fazer vou seguir essa carreira, ou eu não quero saber de ser, de ter fazer um concurso, vou abrir empresa, porque o, mundo, o meu o foco agora é ser empresário, ou então o outro, não, eu prefiro estabilidade em um concurso, mas um tem vocação para ser empresário ou empresário, e o contrário a que foi ser empresário ou empresário, tinha vocação para ser um concursado numa área de prestígio até, quantas vezes como Mephistofelis no clássico Fausto, Faustos, Fausto com Mephistofelis no clássico de Goethe, as pessoas vendem a alma ao diabo isso não é bobagem, nós ficamos confusos a vida inteira e mais, começamos a atrair pessoas em situações semelhantes e nos embaralhamos cada vez mais por exemplo, aquilo que eu falei a vocês, começo a reconhecer, gente, não tem como não conhecer o próprio público, não é? desde que nós abrimos a oportunidade das pessoas virem se consultar comigo em meu estado e depois quando o programa entrou em rede nacional de fato em 2001 da forma como nós sabíamos que era correta, de maneira semelhante ao que fazemos aqui, em 2001 e 2004 na extinta TVR Rede Brasil, depois entre 2007 e 2009 e depois 2010 e 2012 numa rede privada nesse período eu comecei a ter contato com muitas pessoas de outros estados e oligarquias e pessoas importantes de várias regiões me procuraram e uma fala recorrente é, por que que isso não é conhecido por mais pessoas? uma parte do meu espírito diz, é mesmo, isso podia ajudar tanto mais pessoas ou tantas mais pessoas, mas não é o momento e tinha que frear uma parte de mim que iria botar o pé no acelerador, outra no freio. Começa a ser 94. De que eu não me arrependi, eu só me congratulei, não é porque eu só fiquei triste. Na casa de 40 anos e me congratulei, não é que tudo correu certo, no tempo certo, da forma certa e não dá mais certo isso. Muda, muda, muda o trabalho. A pessoa presume que está ganhando, se perdendo. Aquilo que Jesus disse. De que adianta você encher os seus celeiros e perder sua alma? Amanhã a gente pode morrer fisicamente. Uma pessoa de hoje, 20 anos, pode morrer amanhã. Fisicamente é a única certeza que nós temos. Uma pessoa de 50 ou mais velha do que eu, 70 pode viver mais 25, lúcida, ativa. De onde as pessoas tiram essa ideia de imortalidade no corpo físico? certezas de quê que nós podemos ter? A não ser a paz de consciência hoje. Então, o que que acontece? Porque há árvores, há sementes que a gente vê assim. É só o tempo chegar, né? O tempo vai acontecer. Não, não, não. A gente tem que estar com a disciplina e o foco contínuo, estoicamente, daquilo que está alinhado com a nossa consciência. E é, já, já abro a pergunta de vocês. Tem que levar isso até o fim. Isso só o grupo íntimo sabe desse episódio 94. Estou trazendo aqui a público. Esse eu estou trazendo a pela primeira vez. E há sementes de plantas que a gente vê num certo momento, por exemplo, pessoas de 20 anos tem um momento que a pessoa chega ao seu apogeu aos 20 anos e a partir dali, ela começa só a declinar não declina propriamente no conhecimento nem na inteligência, mas ela declina na vitalidade, no ânimo de viver no ideal, na esperança, porque o apogeu dela ela sempre vai ter saudade da adolescência, naquele tempo que não tinha preocupações a pessoa que não vive em função de um ideal, de um propósito profissional, por exemplo outras atingem um apogeu por volta de casa de 30 ou casa de 40 outras só atingirão seu clímax de serviço ao bem comum na casa de 60 ou adiante depende da função que a pessoa exerce, exercite e que ofereça e que execute e que seja a sua contribuição, seu singular contributo a humanidade em nome do que Deus permita, porque tudo acontece apenas com autorização divina já já vou passar para o próximo muitas pessoas ficaram preocupadas em me ajudar, então vou pular para o terceiro para chegar ao último episódio, o segundo e vou comentar sobre uma pessoa pública que está fazendo uns acertos interessantes, e uma pessoa bem jovem, na minha opinião <risos> pela minha idade eu estava certo dia em São Paulo, em 2010, pode ter sido um pouquinho no início de 2010 ou no finalzinho de 2009. Isso eu não vou ter com muita segurança, como eu dizia a vocês. A outra data eu tenho, porque Delano conseguiu o arquivo, 2 de agosto de 2009. Eu achava que fosse 2009, mas eu não tinha muita segurança. Às vezes, às vezes a gente borra, né? é? Qual ano exatamente foi aqui ou ali? Se a gente não tem um referencial seguro, pode se atrapalhar. Há tantas histórias, amigos. 33 anos de convívio com o Espírito Eugênia Tantos fenômenos ocorreram. Tantos episódios estranhos. Eu estava em São Paulo, tinha ido fazer uma palestra. Essa só Wagner acompanhou. E uma pessoa muito próxima a mim, residente de São Paulo, me telefonou. Estava perto de meia-noite, para próximo de meia-noite, ou passando um pouco de meia-noite. E estávamos, eu e Wagner, num quarto de hotel, e aí o telefone tocou Benjamin sabe com que eu estou aqui ah então fulano de tal era uma grande estrela é, da rede globo de tv de décadas eu conhecia da adolescência aí eu sim, que interessante fulano assim, porque ao tocar o telefone, nem sempre eu atendia, mas os espíritos autorizaram que eu atendesse é porque ele está aqui e quer falar com você agora, você poderia vir aqui, então, olha fulana, eu vou ter que parar, vou consultar, eu estava trabalhando com o Mateus Anacleto, que é um desses espíritos próximos a Eugênia Spazia, com quem eu trabalho, eu vou ter que consultar, eu quero dar uma ideia a vocês também, é importante que deixe claro, como é o realismo desse meu contato com eles, o quão é sério, o quão é o um domínio de realidade para mim, eu vou ter que conversar com ele e verificar se ele autoriza. Ela já se surpreendeu. Mas, Benjamin, eu estou fazendo para ajudar a causa. Essa pessoa tem uma rede de relações gigante. Ela pode abrir as portas da Globo, blá, 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 blá. tudo lógico, tudo bem intencionado. Vocês compreendem? Compreendi a intenção, Fulana. Eu preciso consultar Matheus Anacleto. Eu estou trabalhando com ele. Tá certo, tá é certo. Tô esperando, tô esperando. Ela ficou certa de que eu ia dizer sim desliguei o telefone e voltei, Anacleto disse, não, mas um não, não quero nem conversar sobre o assunto, Eugênia quando diz um não, ela costuma esclarecer mais longamente, eu só me preocupo com a faixa de sintonia, porque sei que ali é o campo, aí onde está, como as pessoas se atrapalham com a sintonia, se nós não sabemos onde estão os nossos sentimentos Quais são nossos real, reais propósitos e motivações? Nós vamos nos confundir com essas ondas mentais. De onde vem? São seres sábios ou aparentemente sábios, mas que estão usando de artifícios elaborados, de argumentos, para falaciosamente nos seduzirem e depois nos ludibriarem e nos lançarem no buraco. Precisamos nos conhecer em profundidade. Então voltei e disse fulano. Mateus Anaclito não aceitou. Ele quer continuar o trabalho comigo. Mas, veja bem, fulano de tal. Veja bem, eu conheço fulano. Eu sou mais velho que você. Eu conheço da adolescência. Ele aparece em programas de TV de sempre. Você não precisa me dizer quem é essa pessoa e o quanto ela pode ser influente para ajudar a expandir a causa sem entender o seu propósito. A questão é que eu estou aqui com Mateus Anacleto, que foi Mateus de Antioquia, mártir do cristianismo primordial, eu sirvo esse ser, e se ele está dizendo que não, é porque há alguma coisa de errada nesse contato, e eu não vou fazer esse contato. Ponto. E eu me estranhei porque a moça me conhecia, ela conhecia esse episódio de 94. 17 anos depois, ela se confundiu com isso. Será que ela achou que foi defraudado isso aí? Minha opinião, não. Ela simplesmente não processou. Seria mais fácil eu ter aceitado, em 94 a proposta do diretor de programação de TV do que falar com uma pessoa. Muito mais fácil. Mas simplesmente não é para ser. E somos protegidos e protegidas. E as pessoas que devem chegar. Olha, usamos as mídias sociais. Estamos abertos e abertas. Mas para crescer no ritmo certo para que as pessoas certas sejam alcançadas e cada um faça a leitura quero isso ou não mil regras você está maluco, se declara gay seja elegante, não diga que é gay diga que é um amigo é um amigo que mora com você não, Delano é meu amigo que mora comigo foi esposo, Wagner não é amigo é esposo, ponto amigos, amigas, nós vivemos uma era em que as pessoas estão esperando que a gente seja mais transparente e autêntico não é? E se nós não tivermos esse nível de dignidade, principalmente é o propósito, quando eu falo isso e um jovem adolescente ouvindo horrores em casa, pensando em se matar, e o pai e a mãe estão achando que estão fazendo bem. Não estão falando em nome de Jesus, porque Jesus não falou isso nos seus quatro evangelhos, apesar de não ter escrito nenhum dos quatro. Mas nos evangelhos não há nenhuma passagem que condena a homossexualidade. Tem adolescentes que estão pensando em se matar porque os seus orientadores religiosos atenção, autoridades religiosas representam doutrinas religiosas não Deus e espiritualidade condenam a masturbação amigos amigas, uma coisa elementar como essa ou seja, os héteros também são inclusos nisso aí isso é uma barbaridade a gente tem que buscar coisas um pouquinho mais refinadas isso é óbvio demais para a gente começar aqui a explicar por que está errado a pessoa cheia de hormônios é natural o fenômeno masturbatório todas as linhas científicas, psicológicas a medicina, vão procurar médicos, ou médico psiquiatra um, todas as linhas de psicologia socorro, psicanálise, socorro a pessoa é cheia de hormônios, você diz, não se masturbe e também não pode fazer sexo antes do casamento enlouqueça ou se mate é algo como fazer isso com uma pessoa se você é de outra religião ajuste o seu discurso se você, quero dizer, de uma visão religiosa nossa, é não convencional. Ajuste com um pastor evangélico, com um padre católico, como um doutrinador espírita, ou um espiritual, espírita. Atenção! O que a ciência diz e liberta as pessoas, a ciência vê nos libertar do obscurantismo medieval e das intrusões, as intoxicações, as infiltrações diabólicas e forças do mal que vieram torturar multidões, enlouquecer pessoas e destruir a humanidade bem, essas forças existem então teve essa situação curiosa que a moça disse, mas é fulano de Tava Globo e eu estou com o teusana de Antioquia ele se apresentava assim também, Marto Cristianes Primordial, com licença querida, eu estou ocupado, me perdi peça, dia que eu agradeci muito, a gentileza de ele querer me ouvir, mas eu não posso, e eu entendi que ele estava dizendo, não é para contatar essa pessoa. Outro detalhe, não tinha nenhuma antipatia pela pessoa, se dissesse assim, ah, você não gosta da pessoa? Não, não tinha antipatia, que interessante, ficou uma... uma grande interrogação, o que será? Não pergunta aos espíritos, depois, apenas eu sabia, não era para dizer pode ser outro dia, não era para não fazer o contato não contatar essa pessoa o não dele foi um não, ponto há muitos episódios bem delicados que eu não posso trazer aqui a público mas há um outro interessante esse foi rarissimamente eu faço um movimento com esse em 94 que eu fui a, ao escritório, ao gabinete do diretor de programação, não era o CEO, era o diretor de programação da, de uma rede privada de TV sediada em São Paulo na época em 2009, aí temos o, o dia 2 de agosto, porque foi quando eu escrevi a carta Eugênia Spazia me pediu, poucos dias antes eu escrevi o dia 2 de agosto eu quero que você contate vejam, o programa em 94 foi ao localmente, em 96 em janeiro Dois anos exatamente depois. Começou a ser exibido por parabólicas, na época das parabólicas analógicas. se lembram que tudo muito em casa, etc. Foi uma coqueluche, a qualquer luxo a uso das parabólicas e nós tínhamos uma imensa penetração com o trabalho na época. Em 2001 entrou em rede nacional. Então já, tinha, já conhecia um bocado de gente, muita gente me conhecia e me procurava. Mas eu fazia o um movimento de procurar rarissimamente. Em 2009 foi uma exceção. Eugenia Spassi me procurou e disse, Olhe, eu gostaria que você contatasse fulano. Esse fulano tinha muita simpatia tem até hoje. Então eu disse, mas esse cara, não importando se no poder executivo, legislativo, judiciário, que seja, essa pessoa estava em um, uma posição de muito destaque. Então, procura essa pessoa. Então, eu já sabia que ele interpreta bem. Já tinha me encontrado em poucas ocasiões com ele, mas eu tinha mais abertura com o um casal que era amigo dele e da esposa, eram dois casais amigos. Então pediu pedi ao casal com quem eu tinha mais abertura, passe essa carta para fulano. Eugênia queria falar diretamente com ele. Todos os meus amigos íntimos no mínimo 25 pessoas ficaram sabendo disso, que eu fiquei extremamente preocupado. Hoje eu trato isso com mais, com mais leveza. Recentemente é aconteceu, só quatro pessoas souberam. Primeiro 2, depois eu botei para quatro Não passa adiante. E, nossa, que coisa horrível procurar uma pessoa que está em posição de destaque. Que loucura. 15 anos depois do programa já ter sido lançado, Eugênia, esse sujeito vai vir a ser presidente da república, não é? porque como eu tenho funções precognitivas eu conseguia perceber que havia inclinações em linhas de destino para que ele fosse presidente da república e eu achava que ela dizia sim ela disse, não está claro e nós precisamos nós estamos observando palavras parecidas, estamos observando e gostaríamos de falar com ele aí, quando ele foi procurado a surpresa, um cara super inteligente, super seguro, morro de medo de alma, então vejam, não estou dizendo em que estado é, de que posição era, não interessa, houve tantos presidenciáveis de ocorrer nesses anos, né, nessas décadas, sempre há, né, um monte de gente com pretensões, ele não tinha dito a público dito nada que se assemelhasse a querer ser presidente, Creio com boa dose de convicção que ele tinha, sim, e tem informações de pessoas próximas que tinha essa intenção. E uh, ele mandou dizer, por meio do homem do casal, de que era próximo, não, rapaz, eu morro de medo de alma. <risos> eu achei curioso, porque parecia uma, um traço de regressão emocional infantil, porque o sujeito não queria não, mas a gente pode fazer de um jeito que não seja uma incorporação para falar com você mas eu fiquei preocupado com ele dizer não Eugenia Spazio não costuma fazer isso tem alguma coisa séria envolvida aí eu falei com a esposa do cara que interagiu dá para você falar com a esposa dele também acho a pessoa excelente essa senhora, essa dama que era a esposa dele na época já vou, já, já vou dizer porque era e não é a esposa dele nossa, meu Deus do céu Tava tá para procurar fulana para falar com ele a fulana estava muito aberta para os dois virem porque o convite era para os dois virem conversar com a Gineas no final das contas não veio anos depois, qual a minha impressão sobre isso? o cara é decentíssimo é a minha opinião até hoje sobre ele o Brasil, ele não se tornou presidente da república o Brasil perdeu um grande presidente da república, se ele viesse a se tornar eu falei com esse que era próximo a ele, fulano é, eu conversei com o Eugênio, ela disse que eles estão estudando que há questões em curso, ela não me abriu o que é? é a época, isso era 2009 a candidatura dele, aí, o projeto é para 2018 então esse amigo disse, não, deve ser para 2022 de 2018 é muito próximo, vejam é o que nós estamos vivendo agora né? que pena anos depois esse sujeito veio a óbito essa era a minha resistência de falar por quê se ele viesse falar comigo, eu estou dizendo que não teria vindo a, vindo a ocorrer não teria vindo a acontecer o óbito de jeito nenhum o falecimento na minha opinião estava para acontecer e a minha opinião sobre porque ele faleceu, sinceramente, acho que era uma pessoa tão decente e relativamente sensível a ataques que sofria, que morreu de tristeza, essa é a minha opinião sobre isso, sobre o que aconteceu com ele, talvez um suporte que Eugênia o eu ajudaria, talvez, eu não sei, porque houve uma pessoa próxima a mim que à vontade disse, como, como eu disse a vocês, uns 20 a 25, umas 20 a 25 pessoas logo ficaram sabendo e depois no grupo fechado todos ficaram sabendo de quem, com quem eu tinha tido contato, esse grupo das 314 eu não sei se as que entraram mais recentemente, mas pelo menos umas 250 pessoas sabem sobre quem eu estou falando e foi castigo de jeito nenhum de jeito nenhum, a pessoa tem Toda a liberdade, o livre arbítrio é sempre respeitado, era um suporte para o que ele estava para atravessar, que era uma via crucis terrível de perseguições injustas, isso acompanha a imprensa, contra o Estado, continuou muito amável comigo em público, continuou muito gentil, eu só fiquei muito preocupado, falem com os dois, isso é raríssimo, tem uma razão muito séria para ela querer falar porque não é habitual procurar é, figuras de poder ou que estejam em destaque, isso é raríssimo então que nós abramos os nossos corações, nossas consciências para fazer aquela intuitiva chegou a hora de abrir uma porta ou fechar uma porta por exemplo, não essa pessoa esse cara estava super aberto a falar comigo conversávamos, quando nos encontrávamos não era comum, porque eu tinha que estar numa situação especial, ou em viagem o que fosse, para me encontrar com ele foram poucas as vezes que publicamente nos encontramos, cumprimentamos cumprimentei a ele, em algumas ocasiões a esposa estava ao lado, eu me lembro de uma de certeza eu não sei se foi mais de uma eu me lembro de uma ocasião em que a esposa lamentava ela igualmente foi tão amável, eu estava de bondada com o Wagner e na época ainda era um escândalo não é? Então eu me lembro que eh, me chamou a atenção que visão masculina periscópica. Ele olhou, então, e... Oh! Ah, olá! Prazer! Prazer. Eu não tenho preconceito. <risos> e não tinha mesmo, não. Pessoas resolvidas não têm preconceito. Já a, a esposa, que também percebeu, na minha opinião, posso estar com alguma borrão na memória, foi tão gentil quanto, mas ela girava a cabeça assim, como que na direção contrária, onde estava com a mão dada Wagner, e me olhando assim pelo <risos> Do olho. como que para dizer não estou olhando para essa bengala que você está carregando, coitado, tem uma deficiência física, né, na época tinha esse tom olha, não estou olhando para você dando a mão a outro homem eu, isso é uma leitura minha, ela talvez se é, fosse interrogada na hora sobre o assunto diria que não estava sentindo isso, só uma leitura eu posso estar equivocado, mas eu tenho impressão excelente dos dois e é ex-esposa porque ela ficou viúva é isso, mas eu não acho que houve, é claro que eu posso estar enganado, e poderia ver uma ajuda dela para ele não sofrer, a minha opinião ele sofreu tanto com as perseguições e não teve suporte emocional e espiritual, que se arrebentou numa enfermidade que o levou rapidamente ao túmulo então essa é uma opinião minha mas o que acontece? agora outra pessoa o que acontece com pessoas? em destaque, amigas, e amigos, apesar de a minha condição de figura pública não ser a máxima posição de figura pública nem ter celebridade nacional, eu vivi isso em vários graus, em várias situações. Principalmente que eu sou procurado por pessoas muito inteligentes, muito perspicazes, muito críticas, muito instruídas então facilmente eu poderia ter embarcado na maionese há muito tempo e posso, por conhecer com essas pessoas, ajudá-las e dizer cuidado que você está acostumado, Acostumado falei com várias, com atitudes adulatórias Cuidar, é natural que uma pessoa em destaque comece a ser procurada por pessoas que têm interesse isso é normal, a posição gera interesse mas nem todas as pessoas que estão próximas estão com cálculo de interesse pessoal, ou não apenas isso, tem até a situação ambígua a pessoa tem um pouco de interesse e tem amizade ao mesmo tempo, e algumas estão indo sem vontade de procurar, morrendo de vergonha, se eu procurar essa pessoa, eu tive essa vergonha, eu vou procurar essa pessoa nessa posição, aí vem a dignidade pessoal, vai achar que eu sou mais um procurando, mas passou rápido, porque eu conheci a maturidade do sujeito e eu procurei mas eu fiquei com receio, até do outro casal até do casal, não era movimento meu, é, eles estavam há poucos anos aqui, o casal continua os dois continuam aqui, tem algum contato comigo, assim, raramente, aqui eu quero dizer dentro do nosso grande grupo de amigos e amigas espalhados pelo Brasil, não só os 314, os amigos e amigas espalhados pelo Brasil, e amigas, e mas eu fiquei acanhado, tem aquele pudor né, a dignidade pessoal, meu Deus do céu o cara não faz ideia do que significa isso, e Eugênia Spazia representa a embaixada celeste não adianta dizer, eu não acredito isso é uma jogada de manipulação até uma vez uma pessoa recentemente disse, falou e se essa pessoa soubesse que você não tem nenhum interesse, você adiantaria? não, vai continuar achando que é um jogo vai continuar achando que é uma mais um artifício para ver se seduz pronto, porque a pessoa, aí onde está? está tão acostumada a ser adulada ou ela própria pode ter tanto essa perspectiva que tudo é cálculo e ganho pessoal agora é dinheiro, agora é poder agora é isso, agora é aquilo que ela simplesmente não processa que haja pessoas com uma agenda um perfil, uma forma de entender e sentir a vida e de se direcionar diferente é claro que na Terra a maior parte das pessoas vive de interesses subalternos a maior parte sim mas há pessoas de bem, há pessoas decentes e que normalmente caem fora e se afastam e aí a pessoa se começa a tratar todo mundo como adulador, todo mundo como calculista, todo mundo quer tirar um pedaço magoa, ofende, até pelo lado pessoal magoa, ofende as pessoas que realmente estavam com sentimentos sinceros e fica com os vampiros e as vampiras, apenas porque já vão existir de qualquer forma se a pessoa está em destaque, é natural que exista isso como no Brasil chega a esse assunto, nossa, é desagradável, né? Em algum grau, todas e todos sofremos isso. Fiquemos alertas. Jesus disse, sede man mansos como pombas e astutos, astutas, mansos, mansas, astutos, astutas como serpentes. É astúcia do bem. Há pessoas que vão simular-se, aparentarem que são cordeiros e são lobos em pele de cordeiro. Sem dúvida mas há pessoas que aparecem até o contrário <risos> cordeiros com pé de lobo Paulo disse: fiz-me de fraco pelos fracos a fim de conquistar os fracos fiz-me de forte pelos fortes a fim de conquistar os fortes fiz-me de tudo por todos a fim de por todos os meios vir a salvar alguns em palavras aproximadas mas eu queria terminando citar, eu estou num trabalho recentemente, recebi essa autorização e estou feliz de citar nessa palestra para amplo, amplo, amplo heterogêneo público algumas personalidades e ajudar as pessoas, porque eu vejo uma confusão, principalmente na nossa mentalidade brasileira sobre assuntos que não deveriam gerar confusão eu vou citar um rapaz muito, eu considero jovem é Bruno Sartori que está fazendo, achei bonitinho ele foi é, cognominado por é, Paulo Coelho, como o bruxo dos, dos vídeos, é isso? Tem um nesse bruxo dos vídeos. Ele é um especialista em deepfake, ele é um deepfaker, ele assim se apresenta. Então, Bruno Sartori, curiosamente, <risos> quando eu pedi, nossa, porque eu conheço muito pouca coisa dele, ele também ficou célebre recentemente, de um ano para cá, com potencial para ficar muito mais e é, eu conheci alguns trabalhos dele e achei muito interessante a veia satírica, a ponto de eu presumir por um momento, será que esse nome, esse sobrenome dele, o nome de família, é um pseudônimo, Sartori lembra sátira, será que ele colocou com um trocadilho e pediu alguém para pesquisar, a gente não consulta os espíritos, para pesquisar de outra forma, alguém pode pesquisar se esse é um pseudônimo ou é um nome real, e um amigo foi e pesquisou, não, tá no CPF, é Sartori mesmo, eu, que coincidência, porque ele faz uma sátira refinada. Mas o que acontece? Muito, sim, então a coincidência, eu fui levar, os Espíritos disseram, olha, estamos nesse trabalho, e aí você vai, quem quem eu vou citar cada semana? Você vai saber durante a semana, isso eu soube antes, por isso aqui, na minha folha na minha de anotações. <risos> Quando eu fui pesquisar, de minha parte, em uma equipe que me ajudou, uma geral sobre ele, e então o aniversário dele é hoje, então, ele hoje está fazendo 32 aninhos, Bruno Sartori. É um homem adulto, gente, mas é que para mim com 50 está distante, então esse ano eu faço 51. O que eu quero destacar sobre Bruno Sartori? Eu cheguei a ver algumas entrevistas e eu fiquei um pouco incomodado Lógico que os entrevistadores e entrevistadoras, na minha opinião, não estavam movidos de má fé. É apenas um vício, uma espécie de paradigma da mentalidade brasileira e de nós não enxergarmos o valor da pessoa e termos receio de falar do valor de alguém, porque senão vai parecer que tem um jogo, que tem um interesse, blá 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 blá. E a gente começa a fazer até apresentações, interações estúpidas ou que parecem invejosas ou mesquinhas. Modestamente. O Bruno Sartori, que tem uma visão bem dessa nova juventude aguerrida contra fanatismos religiosos e contra todas essas hipocrisias absurdas, corajosamente fazendo sátira ao governo federal, muito bravo muito bravamente modestamente, ele fica falando nas entrevistas, o que for não, qualquer pessoa pode fazer, tem tutoriais aí, o negócio é ter uma máquina e as pessoas vão entrevistando e os entrevistadores e entrevistadoras entro na onda, ah tá, então que máquina é essa, como é que funciona isso, impressionante, então amigas, amigos não é a máquina me permitam dizer fora do trabalho não é minha área de, eu não conheço nada sobre o trabalho de vídeo de Bruno Sartori, sobre a inteligência artificial que ele usa a inteligência artificial, a inteligência artificial que está fazendo tudo, não amigos ele escolhe um vídeo de uma cantora é, de grande, é, com grande notoriedade na comunidade gay, coloca a cara de alguém importante, vai para um apresentador, vai para Chaves, aquele grande comediante hispanofônico, aí colocou, não vou citar, comediantes brasileiros, humoristas brasileiros, um deles eu gostei muito quando vi na infância, mas ele faz uma, um trabalho de refinamento intelectual e psicológico, no campo satírico, o humor inteligente, que não só parece muito bem intencionado, mas com, bem intencionado no sentido de revelar que o perigo que é, estamos com a tecnologia que pode simular, o rosto e a voz das pessoas muito proximamente do que são realmente essas pessoas, mas também de alertar a população sobre atitudes disparatadas de figuras públicas, com muito refinamento, provocando riso. Às vezes nem né? esse tipo de sátira pode não conseguir, não alcançar o riso. A gente lê, há pessoas que trabalham com sátira que a gente lê, nossa, não dá nem para rir, não dá nem para rir o assunto é sério demais para a gente rir e no entanto ele faz a gente rir de assuntos sérios, mas no sentido de rir para provocar a reflexão então, me perdoem todas e todos que estão dizendo que bem, então é só comprar um grande computador e você faz não, 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 o um rapaz está sendo modesto, ele é muito capaz ele é muito inteligente ele tem uma veia refinada então aproveitando que o aniversário dele presente é para vocês o rapaz está fazendo um trabalho muito bom, verifiquem, vamos lá, Bruno Sartori, Sartori, é como se ouve, Bruno Sartori, quem não conhece, pesquise, vale a pena ver, está nas redes sociais, e acompanha o trabalho dele, muito bom mesmo, mas aí os entrevistadores, ah tá, a máquina, e demora quanto tempo para produzir, mas meu Deus, ninguém perguntou, nossa, mas você escolheu tão bem, Aquele quadro do programa Chaves, aquele quadro do programa Os Trapalhões, aquele que você tem aquele quadro da Ana Summer, meu Deus do céu, e bota algum, um texto completamente diferente sobre isso não é simples, parece simples. Isso é brilhante e ninguém fez elogios ao brilhantismo, não das poucas, eu vi pouca coisa. Eu me incomodava porque as pessoas corriam para falar sobre inteligência artificial e sobre quantos dias leva e como é que se faz isso. Não, qualquer um pode fazer. Não, 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 é, é modéstia dele. Não é qualquer pessoa que pode fazer isso. Assim, se uma pessoa tem um computador na mão, faz o que quiser. Existe uma inteligência humana que faz ju, a, ajuizamento, que faz juízo de valor, criatividade, julgamento. São funções exclusivas da inteligência humana, não da inteligência artificial. A inteligência artificial vai só coletar dados para produzir imagem em movimento e o áudio que vai, é, portanto, é, fazer uma reprodução o mais aproximada possível que aquela máquina pode dar voz à pessoa. Tirando isso, que é muita coisa que a inteligência artificial faz, o resto, que é o que causa realmente o humor, a crítica social, a proposta de esclarecimento, de reflexão, a coragem de falar sobre isso, está completamente fora da inteligência artificial. É a inteligência humana do rapaz, o Bruno Sartori seria bom que a gente se alertasse para isso eu não vi ninguém chamar atenção para a inteligência dele Ah, ele pegou a tecnologia deepfake e está fazendo podem aparecer outros serão inteligentes também fazer humor inteligente visivelmente bem intencionado e de crítica social se expondo publicamente numa época tão perigosa como o que o Brasil está vivendo ou seja, não só a criatividade a avaliação que está no campo do juízo de valor, mas a coragem também e ninguém falou sobre nada disso com ele do que eu vi, creio que estavam impressionados com a inteligência artificial preocupados e preocupadas, mas nós temos meio, um pouco de antolhos no Brasil, não é? nós não conseguimos ver o valor da outra pessoa isso não é justo, isso não é correto nos nossos grupos fechados eu falo isso há muito tempo Agora eu comecei a dizer, graças a Deus fui autorizado a falar publicamente, não conheço o um rapaz, nunca ouvi pessoalmente, o que me parece muito bem intencionado, não me sinto com nenhuma é, ligação espiritual especial com o rapaz, estou falando do valor dele, ponto. E é verdade, é isso, assim como eu falei nas últimas semanas de figuras públicas no campo político embora ele esteja fazendo um trabalho de sátira jornalística, ele é jornalista, no campo político. Um grande serviço ao bem comum, na minha opinião. Mas então, finally, finalmente vamos passar para as perguntas de vocês. Wagner, pode exibir a primeira pergunta. Vamos ver se eu consigo sair de uma também, né? Já está tarde. Jorgerino da Hora, São Paulo, capital. Como lidar com o sentimento de impotência... Diante das diversas catástrofes que acontecem em nosso país. Joserene, eu vou escolher, me permita, já que falou de catástrofes, eu vou é, aproveitar a catástrofe no sentido moral. que tem a catástrofe que tem feição moral, mas é sanitária, né, da pandemia, que nós andamos falando muito ultimamente. Na semana passada, quando eu vim aqui fazer uma homenagem a Paulo Gustavo, citando outras pessoas para alavancar essa ideia de como um humorista trouxe outro, isso é um é humor de altíssima qualidade é sátira, é difícil fazer isso, muito, ele só não é um ator ele está trabalhando detrás das câmeras, mais do que isso, de um computador não é? não quis, porque já havia eclodido o episódio do Jacarezinho e eu fiquei um pouco preocupado e a espiritualidade aqui eu sirvo para quem quiser acreditar eu estou convicto disso ai de mim, se não reconhecer ai de mim, graças a Deus cada vez mais isso é evidente para mim, são décadas de trabalho me recomendou enfaticamente, desde para a próxima semana então vem a questão, pronto não foi nada planejado o que dizer, apenas não fale nessa semana eu rapidamente a questão do racismo mas não toquei no assunto propriamente do Jacarezinho porque tinha acontecido o falecimento que chocou a alma nacional de Paulo Gustavo, muito justamente uma que nos fazia rir é, em situações desastrosas e dentro de preconceitos ominosos e a, a, com uma habilidade incrível para não reforçar o preconceito e sim desmascarar atitude discriminatória de quem é preconceituoso e malévolo porque existe, isso tem pessoa dizer eu não sou preconceituoso mas está condenado ao fogo do inferno o que é isso? você para de ser hipócrita deixe de ser hipócrita, você não é cristão ou é cristão não, Jesus vivia com a escória da humanidade ou aquelas pessoas que eram consideradas párias e dizia que veio para pecadores e enfermos pecadoras e enfermas, alguns ele disse não volte a pecar e a outras pessoas ele nem disse isso e ele foi muito duro com a elite religiosa da época, que na verdade era toda a elite, vejam que eu falei há pouco sobre o perigo de a pessoa escolher carreiras ou o que for, só em função do prestígio, havia pessoas da elite de Israel que não compactuavam com a perseguição a Jesus Nicodemos foi um exemplo desses, José de Arimateia, perdão, José de Arimateia foi outro, havia pessoas que estavam contra, mas eram poucos, era uma minoria Jesus se opôs à classe religiosa, que não era só classe religiosa, era política, era científica, era tudo. Isso não é uma opinião minha, é um fato histórico. É um Estado teocrático. Tudo estava centrado no sinédrio. Então, fariseus e saduceus eram donos de tudo. Eles eram a classe política, classe religiosa, classe científica, eram os doutores da lei. Eles representavam, portanto, o que havia da elite inteira da sociedade judaica, Jesus preferia os párias, a gente não faz ideia do que era para aquela época o cobrador de impostos, porque era um cobrador de impostos em nome do império invasor, o romano, ele era um traidor da pátria, ela era o pior, a pior espécie de corrupto que poderia existir, ele estava corrompendo a própria consciência, e Mateus Levi, o mais respeitado dos evangelistas pelos estudiosos, era um cobrador de impostos. Então, nessa perspectiva dolorosa de, do que nós acompanhamos, queria dizer a vocês, eu não me sinto muito isento nesse assunto, até os meus cinco anos de idade, eu fui criado por um rapaz que eu só me dei conta que era negro quando fiquei adulto. Eu não parei para processar que ele era negro. Era, em todas as características, cabelo, cor da pele, tudo. Era ele quem me levava à escola e trazia, a cidade era muito pequena e havia segurança, me dava banho, tudo. O rapaz cuidava de mim. Então, quando eu vejo a pessoa negra ou mestiça, eu tenho inclinação natural de me internecer de julgar que ela é melhor do que as pessoas brancas pela minha, pela minha programação emocional dessa mesma encarnação muito bem sobre o Chacarezinho o que provocou trazer Bruno Sartori? Uma fala dele ou, oh, vou dizer né, com minhas palavras ou oh, Gracinha, ou oh, Gracinha ninguém está a favor de bandido é você que é burro. o que vai estar estúpido, burro pra caramba, só que foi uma palavra com um C mais pesada, pra caramba é, para ah, sério ô oh, rapaz que bom, parece que a linguagem diga assim, oh, rapaz, quem é que vai defender crime? onde é que crime é defensável? em qualquer circunstância mas nós temos que contextualizar por isso existem tribunais por isso, uma pessoa tem que ser submetida a julgamento. Vamos, então, passar. Tem que ir devagar, para não me inflamar. Essa coisa do ódio pela cor da pele, num país de pardos e mestiços, é tão abominável, é tão execrável, a gente não ter palavras para nominar. E alguém vai dizer, não, mas isso não tem nada a ver com racismo tá certo, mas foi um movimento da polícia, a ONU baixou, não por acaso, lá, a coisa que um escândalo internacional, não por acaso, primeiro era 25, o último número que sobrou, 28 mortos, ah, um policial morreu e houve até uma pessoa que foi assassinada, executada na frente de uma criança, o colchão ficou encharcado de sangue na fé de uma criança amigos, há uma polêmica no direito internacional direito quero dizer de todos os países mas que está lentamente caminhando para a decadência sobre a existência da pena capital, há estados norte-americanos que estabelecem que pode existir pena capital outros não, etc, recentemente Trump é, aqui houve autorização para uma execução de uma pessoa por a pena capital é, é a pessoa depois de julgada, sentenciada ela vai sofrer execução da pena 17 anos no corredor da morte com mil recursos, vai e vem vai e vem para ver se o cara vai ou não ser executado dentro de uma situação estabelecida pela lei segundo o tribunal de aquele lugar aí alguém vai dizer, mas veja bem era narcotráfico amigos, amigas, primeiro vou dizer logo deixa eu voltar, vou ficar indo e voltando para ficar ao mínimo emocional que eu puder a questão é que eram pessoas negras mestiças e pobres e é uma vergonha internacional não, mas veja bem a narcotráfico, sim, a crime, sim isso tem que ser tratado com profundidade, sim por abordagens bem mais realistas, inteligentes e sérias questões econômicas, sociológicas, educacionais seriíssimas e antiquíssimas nesse 13 de maio, há pouco, nós tivemos a celebração de 133 anos, assinatura da Lei Áurea. Gostei quando algumas pessoas postularam, não é dia de celebrar e de protesto. É. Existe agora também, o dia 20 de novembro, o dia do orgulho negro, corretíssimo, o empoderamento do próprio movimento político contra o racismo, feito por pessoas e liderado por pessoas negras, negros e negras que estão conduzindo. Mas é indiscutível que a Princesa Isabel que com apenas 25 anos, em 1871, aproveitando a viagem do pai, assinou a lei do ventre, li, ventre livre. A partir de então, todas as crianças que nasciam não eram mais escravas. Em 1888, de novo, ela só foi três vezes regente do Brasil. Na primeira, assinou a lei do ventre livre. Na terceira, assinou a lei áurea. Havia um gabinete contrário a isso. Ela, depois do primeiro-ministro, mudou o gabinete, colocou abolicionistas... No dia 10 de maio estavam promulgando a lei na Câmara dos Deputados. No dia 13 de maio o Senado aprovou. Ela correu para assinar. Com apenas dois artigos. Ela sabia que ia perder o trono. Ela não sofreu nada do que pessoas negras sofrem. E sofreu na época, nem se dá para imaginar o que seja. Mas ela perdeu o trono. Era uma mulher que se empoderou. Para fazer o que nem o pai fazia, que queria que o Brasil eu tenho uma opinião muito boa sobre Dom Pedro II, que ele queria que o Brasil tomasse voo próprio, tomasse essas, essas iniciativas. Ele era muito democrático, tinha um pensamento muito republicano, muito de respeito aos direitos civis. Nesse sentido, ele era contra a, a escravatura e tentou fazer a abolição desde o início do seu império, quando ele foi emancipado com apenas 14 anos. Imagina tivemos um imperador com 14 anos de idade 1940 se não me engano mas ele parou de fazer essa busca e a filha agindo como uma dama aristocrática de cima para baixo sabendo que ia perder o trono deixou registrado inclusive se o preço é perder a coroa vocês têm noção do que seja isso? ser tratada como princesa e rainha desde cedo, saber ela era fluente em quatro idiomas ela estudava nove horas e meia por dia, debaixo. <risos> não quero usar palavras pesadas. Da dura disciplina de Dom Pedro II. E conhecia a filosofia, a astronomia, o que vocês imaginem. Ela tinha uma educação privilegiada. Ela tinha plena consciência, inclusive política e a parte de ciência política. Ela tinha plena consciência que ia perder o trono. E assinou. E ela deixou registrado por escrito. Vale a pena perder o trono. Ela poderia perder a vida, não só o trono. E sabia disso também. Eu sei que isso é controverso, é minha opinião. E concordo que o movimento negro tenha também outro dia, o 20 de novembro. Precisamos de mais. Fazer mais movimentação. Mas alguém vai dizer assim, mas espera esse assunto é um pouco complexo. É porque havia narcotraficantes Amigos amigas, houve disparo de armas em via pública. Vamos pensar num tipo de crime diferente do narcotráfico, mas onde um há narcotráfico também, outro ambiente onde haja narcotráfico. Vou criar uma analogia com vocês, faz de conta que ninguém sabe que isso é comum ou não, tá certo? Vamos imaginar uma boate, numa metrópole do Brasil, numa cidade, numa capital, uma boate refinada, para pessoas de classe média alta, os emergentes, ou as pessoas de classe alta normalmente são pessoas brancas, ou quase todas aqui ali uma mestiça, aqui ou ali uma negra, não é? normalmente é pessoas brancas às vezes a venda de drogas, eu não sei se eu estou sendo ingênuo ou injusto às vezes a venda de drogas, aqui ou ali, tem narcotraficantes ali também não sei se vocês sabem disso, ou só eu que estou sendo um, um pouquinho dramático em dizer que existe, mas eu não quero falar do crime do narcotráfico, quero falar de outro. Uma prática que eu não sei se vocês sabem que acontece comumente em alguns ambientes, obviamente que não em todos eles, mas vamos imaginar que a polícia civil soubesse que numa dessas boates, um grupo de rapazes está sistematicamente embebedando, deliberadamente, moças, para que depois que o seu livre-arbítrio, depois que o seu discernimento foi eclipsado por efeito do álcool, elas sejam estupradas, vocês acham que o crime de estupro seja bobagem? Será que o que eu estou falando não acontece? Ou acontece só aqui ou ali, só de vez em quando? Vocês já souberam de alguma batida nessas boates para pegar os rapazes? Brancos, com bem vestidos, filhos de pessoas importantes ou ricas, alguns armados que fazem isso para ninguém ficar preocupado, eu não tô falando de um rapaz que tá um pouquinho alto porque tem álcool ali, ficou alto, bebeu um pouquinho, a moça bebeu um pouquinho, os dois liberados, adultos, querem ter um intercurso sexual depois, eu não tô falando de uma pessoa um pouco alta e tá todo mundo sabendo não, não, eu estou falando do rapaz que com intenção consciente em beber da moça, apaga a moça de tão embriagada que ela fica para estuprá-la depois, e alguns fazem isso sistematicamente, mas eu nunca ouvi dizer de uma batida policial nesses ambientes. Fazendo de conta que só uma vezinha isso aconteceria, só uma vezinha, será que isso é bem comum? Será que isso acontece todas as semanas? Será que acontece em todas as capitais do Brasil, todas as semanas, e nunca há uma batida policial para resolver isso? É porque o crime do estupro seria inferior? Mas, esses rapazes que embebedam moças para estuprá-las, para apagar consciência e fazer sexo com elas apagadas, eles precisam disso para sobreviver? Como alguns rapazes são seduzidos, aliciados por agentes, sim, do narcotráfico. Será que nós sabemos as condições socioeconômicas que levam a pessoa a se desesperar e muito jovens a ser seduzida pelo narcotráfico? Mas quais foram as circunstâncias difíceis que esse rapaz branco, bonitão, rico, quais foram as condições de desespero de sobrevivência que o levaram a embebedar uma moça para estuprá-la? E ainda cheio de basófia, orgulhosamente dizer isso em rodas de amigos alguns tinham. Chegou ao despautério, de se orgulharem de ter feito isso. Com menores de idade. Já que se falou de aliciar menores, né? Com menores de idade. Agora vamos imaginar que houvesse... Só imaginar, porque isso não acontece. Que eu saiba, nunca aconteceu. Vamos imaginar que haja uma batida policial numa, numa, numa boate dessas e policiais entrem e um desses rapazes que também porta arma saque de uma arma e começa a ver um tiroteio no meio da boate e acontecem 28 mortes mas não de negrinhas e negrinhos e sim de pessoas branquinhas e riquinhas não as negrinhas e as mesticinhas ou os negrinhos e mesticinhos da favela, pobres sem como sobreviver, mas as filhas e filhos das bem-nascidas famílias do Brasil com porco elitismo, um sujo, sujo elitismo, uma parofobia vergonhosa, imoral, inconsciente, pessoas heterossexuais que têm sexo quando querem, rapazes que não precisam disso, quero dizer que um rapaz que se envolve com narcotráfico está justificado de se envolver com narcotráfico porque é pobre, não, é claro que o crime em si é um erro mas vocês percebem que há uma pequena distonia quando tratamos em negros e negras, ou mestiços e mestícias, ou pessoas pobres numa favela e pessoas brancas pessoas endinheiradas pessoas com pais ou mães de poder e que de repente parece que a polícia não conhece, ou nada conhece nada a respeito, ninguém toma conhecimento disso aí, e parece que, eu não sei se vocês já ouviram falar disso, que é será que eu estou enganado? Relativamente comum? Onde estão as batidas policiais para esses crimes? Por que, que o narcotráfico não foi perseguido também dentro da boate? Porque eu, eu acho que eu ouvi dizer, eu não sei se vocês também já ouviram dizer, eu ou é só... Uma coisa raríssima, que há é venda de drogas também nessas boates. Nem pelo narcotráfico, abatidas policiais aí. E se alguém disser, nós somos para nascente, então vamos para nascente questões econômicas, políticas, sociais de mais de 100 anos. Na verdade, nós temos mais tempo de escravidão no Brasil três séculos e meio de escravidão, desde a década de 1530 se eu não me engano 1531 até 1888 nós tínhamos escravidão negra no Brasil, porque já existia escravidão de indígenas e apenas 133 anos sem escravidão formal porque ela está dissimulada isso é abominável, amigas e amigos posso falar e tenho que falar e devo falar porque eu estou com a pele branca isto é abominável inadmissível hediondo. e as pessoas dizerem é bandido, era criminoso várias pessoas, meu Deus se alguém é criminoso tem que ser julgado polícia não policial não é um soldado em campo de batalha policial está em defesa do cidadão e da cidadã inclusive aquela que é criminosa aquela pessoa que é criminosa a pessoa tem que ser levada para ser julgada e se é possível haver uma batida na favela porque não pode haver uma batida numa boate de pessoas endinheiradas e brancas vamos parar com essa hipocrisia suja podre fede moralmente fede moralmente lá dizia Cazuza o ídolo dos anos 80 a burguesia fede fede moralmente fede, aquilo que Jesus disse, sepulcros caiados brancos por fora, cheios de podredão e rapina por dentro, deixa eu aproveitar que eu sou branco nos respeitemos só uma causa, a humanidade quem é criminoso criminosa, todo criminoso, criminoso já viram isso nos tribunais internacionais a pessoa é um genocida e vai ser julgada, essa pessoa isso é um princípio básico de um estado democrático de direito num país, internacionalmente pretendemos ver isso como comunidade global porque ou aprendemos a fazer isso ou vamos nos extinguir como espécie a civilização humana vai sumir isso é um assunto gravíssimo isso não deveria gerar confusão na cabeça de ninguém e isso é racismo feio e é de uma maldade inominável que a pessoa consegue ficar tentando mascarar com argumentos farjutos o que não tem qualquer gênero de justificativa. Não cabe se colocar qualquer pretexto sobre isso. Deveria haver mais eficiência. Mas principalmente os movimentos que vão para a raiz do problema. E não para tentar solucionar o que não soluciona coisa alguma. Como num artigo da imprensa saiu, os que foram mortos serão substituídos o problema não foi resolvido não foi um ato heróico da polícia nem é uma culpa da polícia, é uma culpa de todo o nosso sistema e cultura brasileiros viciado esse sistema, ainda em buscar bodes expiatórios caça as bruxas homem, a gente junta esses itens homem, negro pobre e jovem Parece que somando esses itens, igual a bandido. Isso é uma monstruosidade. Isso é diabólico. Porque quando eu estou dentro dessas pessoas, eu relaxo. Deixa eu dar uma ideia a vocês o que é recentemente, como é do fundo da minha alma. Eu tenho que partilhar com vocês para se sentirem. Mas quando a gente quer se aborrecer com alguém, numa situação, há não muito tempo, uma pessoa vê, Ah, oh, meu Deus do céu. Lá vem esse cara, esse Viking tarado Eu falei assim, tava aborrecido Esse Viking tarado com a machadinha na mão Quebrando o crânio de pessoas Estava aborrecido, Eu falei assim tô, tô trazendo a público para vocês Esse Viking tarado Vai que vocês imaginam, homem louro De olhos azuis e verdes Eu tenho vários amigos, nosso grupo mesmo Homens louros de olhos azuis Ou olhos verdes Que são de caráter, que são distintos Tem mais merecimento por isso porque quem tem privilégio é tentado a se corromper, e se a pessoa não se corrompe, ela tem mais mérito ainda, entenderam? Mas, na hora da raiva, esse cara, esse cara, tara, esse Viking tarado com a machadinha na mão, quebrando o crânio de pessoas, disfarçado em corpo de latino, porque a pessoa que tá com o branco, meio moreninho, ah, gente boa, né? Não é, não, é um louro tarado com os ombros enormes e com a machadinha na mão pra quebrar a cabeça dos outros porque é o inverso daquele que se dizia é, é preto, mas tem uma alma branca nossa, que coisa suja moralmente suja isso é imundo isso é imundície é imundície nós sermos misóginos é imundície nós sermos racistas, é imundície sermos LGBTfóbicos é imundície sermos etnocêntricos no sentido de países por exemplo aqui latino, brasileiro porcaria da mesma sorte aí é interessante, né? no sudeste, ah, nordeste, do norte, mata, sufoca no norte aí, vamos fazer um a experiência do rebanho, né? vai, vai, mata aí sufoca a população norte, nordeste, né? aí vem pra cá, é porcaria também pra Europa, porcaria aí nós estamos dando razão para não sermos tratados com porcaria moral nós estamos dando razão pra isso Como uma pessoa pode ser qualificada? Pela cor que nasceu, pela orientação de sexual, pelo, pela, pelo gênero, ou identidade de gênero. Mesmo pela classe social, o nível de instrução, o caráter e a consciência, o valor moral é que qualificam-nos como pessoas. Como falamos de inteligência artificial há pouco, animais têm emoções e instintos como nós temos. Emoções primárias, mas tem máquinas reproduzem parte das nossas funções cognitivas estão próximas de reproduzir quase todas ou a maior parte delas só nós seres humanos temos criatividade, juízo e valor se nós não somos sentimentos e caráter não somos nada não somos nada e se nós ficamos na cor da pele, a idade, o que for não nos sobra causa nenhuma porque a pessoa que está rica pode ficar pobre a pessoa que está viva pode morrer porque é o maior preconceito, morreu, perdeu o corpo não existe, não existe mais, não é isso que as pessoas pensam, não está aqui para se defender covardemente atacamos a pessoa morta ficou velha aí entra a gerontofobia não vale mais nada, é isso mesmo? então a gente não pode ficar pobre não pode ficar feio, não pode ficar gordo, não pode envelhecer todo mundo vai envelhecer ficar decadente e vai morrer e alguém que está muito jovem pode ter a ilusão de que não morre amanhã e pode estar tá com a morte certa para amanhã. E uma pessoa de 70 pode viver mais 25 anos, como falei há pouco. E uma pessoa de 40 pode estar gargalhando agora e vai morrer amanhã e não sabe como avc me largas larga as proporções. No Brasil, então, com a pandemia correndo como vai, e segundo as novas evidências científicas, o SARS-CoV-2 ataca principalmente os, a, o sistema vascular, então, é uma doença que ataca as paredes dos vasos capilares, artérias e veias. Então, favorece que a pessoa tenha infarto do miocárdio, AVC de várias proporções. E se a pessoa tem um AVC, é pior do que morrer. Um AVC de larga as proporções sem morrer, a pessoa pode ficar presa ao leito. Pode perder as funções cognitivas. Pode perder as, perder as funções motoras. Isso pode acontecer com qualquer uma e qualquer um de nós. Em qualquer época um acidente um problema genético perdemos hoje um homem muito jovem foi hoje ou foi ontem foi hoje o, o prefeito de São Paulo o Wagner é, recentemente o prefeito de São Paulo com 41 anos isso é um castigo? não, às vezes é um prêmio a pessoa está sendo libertada eu não conheço, não posso falar sobre ele porque eu não o conheço mas às vezes a pessoa está morrendo cedo, cedo, libertada libertada de um mundo pesado de contradições, aflições, tormentos, perseguições, como eu falei daquela autoridade, que poderia chegar à presidência da república e que não aguentou o tranco de ser tão atacado injustamente. Há pessoas que processam isso com mais frieza, mesmo sendo decentes, e outras não aguentam. São mais sensíveis moralmente. Não é questão de maturidade psicológica, são mais sensíveis moralmente e não aguentam o tranco. Às vezes a pessoa é martirizada. Como nós temos mártires assim? Por meio de uma morte literal, no sentido... Desencarnou hoje Bruno Covas, o prefeito de São Paulo. Às vezes a libertação sai desse carrego, sai daqui. Eu não o conheço para avaliar se foi martírio ou não, não interessa. Estou falando que muitas e muitos estamos em luto agora. Quase todas e todos conhecemos pessoas que morreram prematuramente. É um paradoxo. Sim, Deus autorizou, autorizou, sim, mas há responsáveis, Ah? e vão dar contas, vão, é porque o resultado vem rápido para quem tem merecimento, a pessoa comete um erro e logo em seguida vem o karma, é para quem tem créditos morais para isso, quem não, fica esperando um tempo, a divina providência deixa, são leis automáticas, não precisa de Deus estar avaliando, não criemos fantasias narrativas humanas para o que é, é o absoluto, nós não temos acesso a isso, é o incognoscível, o inefável, como falaram os filósofos gregos. A gente cria narrativas apenas para ficar mais didático que entendemos o que nós não podemos entender. É ininteligível, é o ser supremo de, em termos de inteligência de tudo, é a origem de tudo então, um karma nacional vai sendo cumprido para uma mentalidade mesquinha, que fica dizendo festejando, aí, etc não é? morreram bandidos ou então, morreu o gay, eu, posso, eu sou da comunidade LGBT teve gente festejando a morte de Paulo Gustavo, meu Deus, não se celebra a morte de inimigos, essas pessoas revelam quem são não são cristãs, isso é certo porque Jesus defendia os parias sociais então essa pessoa se revela que sintonia ela tem Jesus disse que haveria falsos cristos e falsos profetas e portanto claro falsos religiosos que estão sintonizados com forças do mal alguém diz mas por que não morre esse diacho não é porque o Brasil precisa é lógico é simples assim ou vamos atribuir a Deus a coincidência não, coincidência são fatores são fatores, são fatores <risos> tudo é coincidência tudo, bom, tudo é casual amigos, olha, se tudo é casual, então não há causalidade, ou a gente propõe a casualidade ou a causalidade, mas os dois ao mesmo tempo não, só quando nos convém nos pulamos de um para outro isso não é pensamento científico isso não é pensamento honesto isento, imparcial e há muitos eventos, como as sincronicidades, que acontecem com todas as pessoas que basta, que prestem atenção, vão perceber. Que revelam uma inteligência subjacente, como falam os filósofos da física quântica. Estão aqui, esses eventos acontecem porque é uma inteligência que nos envolve. Não precisamos de um fenômeno mediúnico, místico, paranormal, para vermos Deus falando conosco o tempo inteiro. Coloca outro nome. O universo, a vida inicial maiúscula, como você queira, como você queira e não estou negando os outros fenômenos nem a existência de outras civilizações superiores nem gênios celestes nem os fenômenos paranormais ou mediúnicos tudo isso amigos, e até os fenômenos sociológicos históricos, sim, econômicos políticos, sim, todos são são links ou ângulos de observação da realidade nós temos que ter uma visão multiangular multifocal para enxergarmos com mais clareza simples assim ou complexo assim simplicidade não é caminharmos para o simplismo a simplicidade é coisa para gênios e para alguns momentos alguns lampejos do gênio segundo estudiosos da genialidade os gênios geralmente produzem muito e aqui ou ali sai uma obra prima de compositores grandes compositores clássicos, falo de compositores musicais mesmo, o que é que tem um compositor, a gente confunde em inglês a composição é a redação né? de compositores de música clássica a grandes cientistas da física, vamos falar de física às vezes o cara trabalha muito, tem muito material cascalho e a gente tem que garimpar ali para encontrar as pedras preciosas. Faça um esforço para buscar por você mesma, por você mesmo, sua experiência espiritual. Se você está satisfeito ou satisfeita com a sua religião, com as suas práticas religiosas ou espirituais, excelente, continue meditação, rezar um texto, gosto de rezar um texto, reze. Eu prefiro a missa, vá à missa, assiste toda semana, pelo menos uma vez na semana. Isso é universal todas as tradições espirituais do Oriente do Ocidente, do passado, do presente, é a mesma coisa. A pessoa tem que ter uma prática diária de oração, meditação e uma vez na semana ainda que a distância aqui, você não precisa. É um templo, porque no templo é mais fácil a gente seduzir as pessoas para que o gasofilácio o cofre onde a gente põe a, a doação para Jesus é para Jesus mesmo a doação obviamente que as religiões precisam se manter e a gente que acha que é santa porque tudo é de graça mas passar o seu dia inteiro trabalhando naquilo que lhe dá dinheiro e só nas horas vagas porque só no tempo livre ou quando se aposentar é que ela vai trabalhar naquilo nossa é santa, ela pode chegar lá como irresponsável com exceções Chico Xavier foi uma sessão honrosa. Um Ele viveu um sacrifício, um martírio a vida inteira. Mas há muita gente que está achando que vai ser aplaudida quando chegar do outro lado, mas você sabia que será era preconceito. Você deveria se dedicar exclusivamente a essa tarefa, e você ficou preocupado em passar de desonesto, em vez de ser honesto realmente. Alguém é desonesto precisa se dedicar completamente à cirurgia, por exemplo ou a sua profissão, um acadêmico, se dedica em caráter exclusivo a ser um professor ou professora universitária universitária ou nós vamos fazer assim, olha eu vou para aquele cirurgião porque ele é uma pessoa tão tão coração bom ele só dedica as horas vagas para fazer cirurgia e estudar Deus me livre, esse cara não é preparado ele só dedica as horas vagas para isso as pessoas fazem o contrário aquele é o melhor cirurgião, mais caro de todos só tem acesso em tal hospital de São Paulo em Cleveland ou New York vou viajar, aí o cara tem uma mansão do tamanho do mundo, aí é esse o que a pessoa quer ir porque é o mais caro, é provavelmente o que mais ganha, porque é o melhor por que que nós usamos? não estou dizendo que a pessoa deve se completar com religião eu já falei abertamente sobre isso aqui nem acho que pessoas que trabalham com orientação espiritual devem se candidatar a cargos públicos nem devem focar em enriquecimento nem posições de poder, mas por que essa ideia de que tem que ser tudo de graça, isso só funciona no Brasil, em nenhuma parte do mundo as pessoas olham com suspeita, é tudo de graça como assim, você vive como mas é meu ideal, então por que você não se dedica àquilo que você sabe que é seu ideal tem alguma coisa errada na sala de justiça, nós brasileiros estamos vendo tudo empenado estamos vendo tudo pelo avesso nos afastemos dos extremos opostos vivamos a nossa consciência se você está satisfeito com sua prática religiosa assistir a su, seu, a, o seu culto evangélico à distância de casa ouça um pastor ou uma pastora que esteja falando à distância não estamos em época de nos aglomerarmos ponto, é a ciência que fala, ponto a ciência fala no nome de Deus sim, não é só religioso, é religioso que fala no nome de Deus não, às vezes não estão falando no nome de Deus estão falando em nome de forças do mal a gente sabe pelo discurso dessas pessoas Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis e o primeiro fruto é a palavra no princípio era o verbo, o verbo estava em Deus e o verbo era Deus, o início do evangelho de João o logos bom senso conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres bom senso, pensar correto sentir com o idealismo humanismo mas se não faça a sua prática por exemplo, para você que está satisfeito, nosso público normalmente é assim, já não aguenta mais nada Desavergonhadamente, algumas pessoas vieram Ai, assim mesmo quando ainda tinha fio de cumprimentos em palestras presenciais que as fios de cumprimentos desapareceram há vários anos eu fui fechando tudo, resolvi viver o meu sistema de semiclausura o máximo possível escondido no meu lar que é um templo, pronto como se fosse um monastério mas chegou o pessoal o cara que não gostava de mim já tinha levado muita repreensão você me deixou mal acostumado, Benjamin, eu não consigo ouvir mais ninguém. Ah, tiveram uma cara lisa dizer isso pra mim. Mas tá certo, pior pra você, né? Que pena, que você tem que me engolir, né? Pois então, hoje não precisa me engolir mais, pelo menos não presencialmente, ver a distância, faz de conta que não veio. é <risos> como se eu não soubesse, né? Então, algumas pessoas a gente não sabe mesmo, mas muita gente a gente sabe. E muitos deixam claro que estão nos assistindo e querem o um contato, é lógico, meu deus do céu a pessoa só tem a ganhar, mas acha que quem quiser usar um filtro rasteiro para análise de fenômenos complexos como as, os perfis psicológicos tão heterogêneos do ser humano fique à vontade seque-se de vampiros e vampiras e seja feliz com seus vampiros e vampiras não é? é uma escolha de cada um, cada um fique livre cada um fique livre, a gente não consegue distinguir o pilantra da pessoa decente o idealista da pessoa eu não preciso, eu já sei tudo que vai ser dito, é mesmo ok, siga siga todos nós precisamos da espiritualidade e o primeiro contato é com a nossa própria consciência mas a consciência, não gosto pessoal, não o ego não há razão racionalizadora justificando os nossos gostos e caprichos pessoais, nossas crenças pessoais nossos preconceitos de classe de academia a consciência mesmo a voz do dever a voz da empatia a voz do ideal altruístico nós sabemos porque sentimos um padrão inconfundível às vezes difícil é uma voz voz, é um padrão difícil de às vezes ser acessado, sob a maneira que a pessoa vive um turbilhão muito grande e todos nós somos de certa maneira imersos, mergulhadas nesse turbilhão de informações as internets todas as redes sociais, perdão todas as redes sociais nos, nos tentando cooptar a atenção nessa era da indústria da atenção as vozes mentais como os autores falam, as vozes parentais introjetadas, as vozes acadêmicas ou de colegas da minha profissão, o que seja, os amigos, e as amigas pensam, os amigos e as amigas pensam, e nós não somos influenciados, ou influenciadas todos e todas somos, em graus variados. Buscar sistematicamente, que nós vamos melhorando em camadas no correr dos anos, e tem uma prática semanal que pode ser essa para você, já que você está cansado provavelmente você deve ser daqui, você está cansado de tudo né? então vamos, uma vez na semana acompanha aqui e, ah, e para isso que como nosso pessoal também foi autorizado é isso, viu gente, depois de muitos anos, para você próprio você mesmo, porque há pessoas que se distraem para você ser lembrado inscreva-se no nosso canal <risos> acho um barato isso faz de conta que é só por isso inscreva-se no nosso canal curta porque o algoritmo ajuda a chegar para você e ajuda a causa também, bote o sininho para você ser avisado, avisada de que vai ter a exibição ao vivo é melhor ao vivo que tem essa participação mystique esse fenômeno porque é inexplicável na localidade como a física quântica fala, nós sentimos a assistência aos guias espirituais, mas se você não se incomoda pronto, assiste outra hora escolha o seu horário, marque um dia na semana para assistir no seu horário de acordo com sua conveniência e mais, colabore com a causa vejam amigas e amigos, disseram tudo, um elemento por exemplo, Nova York os meus amigos mais íntimos, mais íntimos, sabem desde a infância e a adolescência, que eu nunca tive a menor intenção, eu fugi o quanto possível, eu venho pra cá desde 96. Houve um momento que eu tive um instante de uh, surto, vamos dizer assim, um momento de lampejo, uma dispersão, mas que foi uma descompostura. Eu tava com duas pessoas que eram amigas, uma é amiga até hoje, e me vi falando, nunca eu abandonaria a pátria do meu idioma mais do que me afastar do Brasil, ou de familiares, o que fosse, era estar num lugar lusofônico Aí eu, me perdoem, desculpem, eu, eu não quis responder a vocês, eu estava respondendo a outra voz mas falei em voz alta não, nunca, eu vou vir para cá cheguei a cogitar e mudar de estado de residência, seriamente pelo menos três vezes iria de residência em São Paulo, umas três vezes pelo menos e no Rio de Janeiro uma delas mas pra cá, nunca eu fui arrastado para cá pelos espíritos. E está tudo marcado. Estamos com a Nova série comprada em Nova York. Estamos em, está sendo reformada. O pessoal está fazendo um muito irão já ajudando, etc aqui. Dentro desse mês, provavelmente já estaremos lá em Nova York, no estado de Nova York, como eu vi várias vezes e não queria nem falava com as pessoas. Jamais. Mas quem disse que eu imaginaria que estaremos como algum consultivo da ONU? Nunca foi projeto nosso por aí, porque se assemelha a alguma coisa política, que não é política, organização não, -govern não, -govern não governamental exatamente por aí. Quem disse que estaremos falando para 192 países daqui, dos Estados Unidos e agora vai ser de Nova York para 192 países? Eu nunca procurei, se eu fugi das redes nacionais. venha pra cá, não vou venha pra cá, não vou fui pego pela gola porque eu pedia façam mesmo que eu não queira fizeram mesmo que eu não quisesse em 2018 ficou mais sério pediram e eu voltei mesmo assim e agora não, agora você fica não é simples assim não foi não, foram décadas foram décadas e muita coisa guardada portas adentro do meu coração se você percebe que esse discurso é interessante, isso pode ajudar vidas e salva quem precisa nos ouvir isso eu percebo no correr dos anos, precisa muito porque eu fico com pessoas religiosas, com uma conversa aquela conversa, um pastelão aquele monte de clichês fundamentalistas muitas vezes, hipócritas moralistas preconceituosos anticristãos anticristãs muitas vezes propostas anticristãs Há pessoas inteligentes e ilustres no meio, sim, poucas opções. Para sempre você passar adiante, poucas. Como a nossa, para o público que nos, que nos alcança, meu Deus do céu, não vou ter outra alternativa. Outras pessoas da sua rede de contato, pode ser assim, e você pode estar salvando vidas. Do esposo de uma pessoa, que, para quem você mande, compartilhe. A esposa o filho, a filha, alguém queria cometer suicídio, alguém queria baixar uma instituição psiquiátrica alguém queria destruir um casamento, etc etc. gente angustiada infeliz desorientada não será de longe é uma minoria honrosa que você vai compartilhar e vai dizer, gostei muito muito pouca gente vai dizer isso mas quem disser que gostou e quem pertencer a essa linha principiológica que nós apresentamos, precisa muito que maravilha você, depois dizer eu gostei muito, teve ressonância com o meu coração partilhe se prepare para dizer em asneira. por exemplo, Maria Cristo de onde ele tirou que ele pode falar? pois não é já disseram, não deixe só Eugênia as paz, porque não pega bem você dizer que Eugênia trouxe de Maria Cristo, porque quando exagera as pessoas ficam desconfiadas e se afastam, vão se afastar eu vou brigar até a morte por uma mulher poder ser crítica. porque só um homem pode ser crítico. Jesus está do nosso lado e ai de quem se colocar contra porque ele quer o empoderamento de seres, seres humanos não é empoderamento de negros e negras e LGBT se não é de mulheres primeiro Deus não é homem Deus é Deus e para traduzir isso no universo de divisão de gêneros nós vamos perceber a representação, isso é simbólico, mitológico, portanto tem poder no nosso inconsciente, no nosso comportamento no dia a dia, numa visão antropomórfica, Jesus representa Deus, Maria não pode, mas e por que Jesus legou toda a humanidade a Maria do alto da cruz, filho eis aí tua mãe, mãe eis aí teu filho, e por que, que ele não queria fazer o milagre das bodas de Caná e Maria disse, fazei tudo que ele vos disse, ele foi lá e fez, por que, que ela o iniciou e depois de o iniciar com seus prodígios o primeiro milagre nas bodas de Caná, celebração na hora da cruz ele lega a humanidade inteira a Maria vou morrer no direito de dizer que uma mulher pode ser crística porque se uma mãe não pode ter nível crístico então nós estamos desmerecendo Deus que não pode ser mãe, então claro que não se não podem ser crítica, como poderá Deus ser maternal também? Ou Deus a mãe? Estado crístico, búdico, é um padrão de consciência, é um nível evolutivo. Maria Cristo, sim. É impopular, é eu dizer que sou gay em vez de dizer deixa de bobagem, vai ter mais adepto se você fizer de conta que é só um homem que sublimou aí tem um amigo do lado, algumas pessoas percebem mas muita gente acha que não e fica mais distinto para amigos, eu, eu declarei que era gay em 2008 não me arrependo pelo contrário, quanto mais o tempo passa mais eu vejo como estava certo de fazer aquilo e defendi a causa gay sendo gay é mais sério os gays ficam quem ataca gays, os homofóbicos quase sempre são gays enrustidos atenção atenção por eu ser gay não tava defendendo minha causa não bafo caso não dá, não dá a entender você já não tá parecendo com a namorada é melhor fazer de conta que eu sou contra heterossexuais não tem nenhum problema com gays são os gays enrustidos e ah, camuflados que tem problema com gays assumidos a mesma coisa com transgêneros são os transfóbicos as, os trans enrustidos que têm problemas com os trans as pessoas transgêneras assumidas inclusive gays que são transfóbicos então eu sou tão impopular para poucos que podem ter, me permitam com toda a falta de modéstia aqui, porque eu estou falando para quem precisa e vai ser salvo por isso. Por isso mesmo eu estou falando para poucos, com refinamento psicológico, e com sofisticação de senso crítico e autocrítico, para saber, é esse cara que eu vou seguir. Porque o resto chega, eu não aguento mais gente que está preocupada desde o início da sua carreira, porque foi isso em 94 colocar a rede televisão na minha mão ou uma carreira política, eu disse não e não como eu já tinha feito para a carreira jurídica pronto, não vai devagar mas vai no passo que Deus permite porque senão eu perdia a sintonia com a faixa do bem e a sintonia com a minha consciência isso era inegociável mas declarar-me gay abordar rapazes ele ah, você abordou homens homenzinho hum, durante toda a minha vida adulta ah, mas você você sempre teve interesse em mim, ah, mas se for heterossexual, você chegar perto de uma moça e dizer, oi gata, nossa, se eu olhar, não sei, você me passou mais um inteligente, e a moça, olha, ele está interessado em mim, está sendo tão educado, né? Mas se como gay a gente se aproxima de um homem, não está na testa que é gay, não, às vezes, não, às vezes é bissexual, e os que ficam inflamados são os bissexuais ou gays investidos. Você aborreceu demais, por quê? Porque é gay. <risos> por que não? mas as pessoas que um casamento de fachada ou um celibato de fachada embora haja casamentos bissexuais que se mantêm fiéis e haja celibatários ou celibatárias honestos mas há muita dissimulação repergunto mais uma vez gente mais jovem não aparece quantos gays, figuras públicas vocês conhecem da minha geração? enumerem Façam um o levantamento do número de figuras públicas quando vocês forem procurar os gays que vocês conhecem. Não vai bater, mas vai bater muito menos de 1% da população. Esse grupo. Onde estão? Escondidos. Escondidas. Graças à homofobia, sim mas graças também a canalice que está por toda parte, e pra que rapaz, que você vai ganhar com isso? o meu ideal ganha com isso, minha consciência ganha com isso, e quem está aborrecido por favor, tem tantas opções de gente mascarada, com a cara rebocada com uma máscara mas há tantas opções de gente simulando santidade, simulando humildade quem é você, não, quem sou eu, eu simulação de santidade santidade não se simula nós temos que buscar sanidade psicológica não, santidade mesmo, amigas amigos. Quem eu vi pessoa, das pessoas que eu vi próximas de uma virtude especial, elas são muito duras normalmente. Há pessoas que apenas são mais lustres como eu, mas pessoas que estão no caminho da santidade e não são agradáveis, não. Não é também aquela pessoa que fala para maltratar para dizer que é mais honesta que as outras? Tem muita gente querendo parecer mais honesta base de atacar as terceiros. Isso é uma dissimulação inteligente não é isso, não é essa franqueza que parece mais honesta que as outras pessoas íntegras tem que haver empatia tem que haver idealismo tem que haver sinceridade de propósito e ao ao bem comum acima do interesse pessoal até quando for aí onde inicia a santidade, a pessoa consegue sinceramente sacrificar o interesse pessoal por uma causa, por um ideal ainda que o próprio ideal vá mais devagar se não pelo filtro da consciência nós temos que falar desses assuntos quanto antes então, agora, assim, dessa forma Deus nos livre um bom repentino como não aconteceu em 94, 2001 por um tempo devagar e sempre só para aquelas pessoas que querem nos ouvir, multidão para que multidão, pra multidão não quer nos ouvir mande nas suas redes sociais você que já gostou algumas poucas pessoas podem se interessar compartilhem compartilhem em suas redes sociais esse programa, essa palestra que é um programa que é palestra, se transforma em programa depois está nas redes sociais algumas poucas vão se interessar depois você pode criar o seu próprio grupo assim, a irmandade quando terminar faça uma ligação de áudio com a pessoa converse sobre o que foi falado aqui faça a sua prática de oração todos os dias, a prática do evangelho, a nossa organização, o movimento, eu sugere todos os dias, lê no nosso site, está tudo gratuito, aí oferecido para você, prática do evangelho diária, oração de 15 minutos por dia, pelo menos, uma vez na semana nos acompanhe, faça isso, experimente, mas tem que experimentar mesmo, Ah, não consigo, eu me desconcentro, as pessoas não dizem isso para estudar, para trabalhar, mas quando se trata de Deus, ou a coisa vem pronta, ah, me concentrei, não consegui, não deu, ah, essa respiração meditativa está trabalhosa, então a gente não está preocupado com o assunto, vamos continuar frustrados, frustradas, e quando precisarmos de Deus, não vamos encontrar acesso a Deus, porque nunca criamos essa via, e essa via interna. Não há representantes externos de fato, eu aqui estou representando uma voz que deve ecoar na sua voz interior, a sua consciência, senão não funciona. Os representantes externos, como eu estou aqui me colocando, como representantes de seres do plano maior, só vão reverberar no seu coração se você estiver permeável a isso. Se não, não vão reverberar, Você vai ficar, é nada, engane que eu gosto. Pois é, pior para você, <risos> Tá na linha do karma, não tem jeito. E o karma será de acordo com os seres que eu represento. Quer a pessoa acredite, quer não. Que ela ache que é uma jogada, quer não. Que ela ache que esses meus relatos foram sinceros ou não. Se aqui é uma embaixada celeste que é, e não uma religião que não é, não estou fundando a religião, é uma embaixada e ponto. E há sinais que endossam, que não podem ser forjados. Não interessa a opinião que a pessoa faça. Assim como há governos que não são reconhecidos, embaixadas que não são reconhecidas, e não deixam de ser. Nem leis da natureza, nem lei da gravidade. Se jogue de um abismo para ver se a lei da gravidade não funciona ou não. Eu sei de que estou falando. De quem estou falando? E muita gente está apenas. Eu não concordo. Briga de braço? Quem tem razão? Vamos parar com essa tulis e querer ter razão. Ninguém tem razão. A razão é estado de consciência e circunstancialmente nós podemos estar, estar sintonizado com a razão, sintonizados ou sintonizadas com a razão e esse estado de consciência se desenvolve essa aptidão para captar mais facilmente onde está a razão eu estou parcialmente claro que estamos parcialmente com ela se desenvolve com o tempo mas a briga de braço tem que estar com razão a Pulso de qualquer jeito, é o melhor caminho para se perder, para diminuir a probabilidade de estar com a razão. E a misericórdia divina é tão grande que criou esses endossos, esses fenômenos em torno, a não ser que seja deusa coincidência, né? Para quem renuncia, que não acredita em lógica matemática, que não acredita em ciência e razão, porque se a pessoa não acredita em lógica matemática, ela não pode ter visão racional científica. Abandona isso tudo. É Deve ser coincidência carimbe como coincidência, assista todos os, os as publicações nossas nos início de divinos e diga, rotule, Deus a consciência, Deus a consciência, eu queria conhecer essa deidade extraordinária, que é mais poderosa que a matemática, não há uma regência, uma orquestração divina ou inteligência superior, de jeito nenhum, de jeito nenhum, tá bom, carimbe, carimbe enquanto nós seguimos, porque a realidade não pede satisfações a ninguém para ser o que é nem espiritualidade, nem Deus nem civilizações superiores nem gênios celestes e falo isso como um ser completamente humano, falível, pecador como qualquer pessoa. Mas eu sei a quem eu estou servindo. E muita gente está declarando o que não sabe a respeito do que nem faz ideia quanto vai custar para ela adiante. Ponto. É só aguardar. que Nossa Senhora, nosso Senhor Jesus e o Grande Deus dêem juízo enquanto é tempo, porque depois de certas linhas de eventos certas linhas de evento começarem elas não podem ser revertidas a gente passa de um tipping point um ponto de inflexão e teremos que sofrer toda a quebradeira do karma como disse Jesus, vá e não tornes a pecar para que algo de pior não te aconteça depois que a pessoa se precipita de uma altura, é como isso de quem se joga de um abismo, de uma altura ela se arrepende, sai do surto suicida e pede socorro tarde demais, começou a rota do abismo que nos preparemos para nos salvar porque as margens da nossa trilha evolutiva sempre são cheias de espenhadeiros. todas e todos nós temos esses perigos corremos esses riscos vigilância, como pede Jesus autocrítica cuidemos com essa visão soberba presunçosa de quem? quem saiu da minha religião está perdido quem não partilha da minha opinião está perdida vejam com todos esses endossos, não cria uma nova religião. E não digo que você precisa estar conosco, mas você precisa estar com bom senso, com sua consciência e praticar o bem, colocar a prática do bem comum acima de caprichos e gostos pessoais. Isso sim. Isso sim. Que Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus, o grande anjo, as forças de Deus, esses seres, esses gênios celestes, essas civilizações superiores, desse ou de outros planetas, nos ajudem e esses seres do bem, entretanto, sofrem um limite autoimposto. Não violam o nosso livre arbítrio. Não violam jamais. Enquanto as forças do mal fazem tudo, fazem mesmo de tudo, para se infiltrarem, nos dobrarem e nos dominarem. Por todos os artifícios conhecidos e os desconhecidos. Inclusive, fazendo-se passar por um pensamento de sua própria cabeça, não, não, não é uma voz de fora é você que é muito inteligente e não vai se deixar enganar tenha autocrítica desapegue-se do ego coloque o orgulho no lugar certo a vergonha de cometer erros elementares alinhe-se com sua consciência assim como Jesus com o um chicote nas bancas do templo de Salomão Disperse esses maus pensamentos esses maus sentimentos porque há também falsos cristos e falsos profetas como ideias sentimentos e emoções equivocados nos nossos próprios corações mas do que haver fora, procuremos dentro porque quem não encontra dentro num, nunca detectará com clareza fora e será facilmente manipulado, seduzida e já pode estar completamente manietado, manietada e nem percebe e quem está realmente assim é uma jogada para tirar a pessoa disso, não vai ficar aborrecida, aborrecida vai gritar que eu estou com isso mil razões e não vai ouvir, mas para quem é fronteiriço, e muitas das pessoas que estão me ouvindo são fronteiriças faz sentido deixa eu verificar por mim mesmo, isso por si mesma, por si mesmo mas busque sinceramente seja honesto, honesta comigo mesmo consigo mesma, consigo mesmo não comigo, eu não vou ver eu não vou ver você fazendo isso é um assunto seu, com sua consciência com seus guias espirituais com Deus, não é comigo você não vai me dar essas fações, você não vai me dar ganho de causa ah, você venceu, a discussão isso não é uma discussão eu sei onde está a razão, mais claramente do que a maior parte das pessoas, lógico que eu trabalho com isso eu trabalho com isso sei mais ou menos como está e muita gente está totalmente perdida a tal da Danny Kruger o efeito Danny Kruger que é muito apresentado como para pessoas ignorantes é principalmente para pessoas presunçosas inclusive instruídas inteligentes muita gente está cheia de uma cátedra de razão está completamente equivocada e pior na direção do abismo e não consegue enxergar isso inclusive porque tem uma claque de pessoas que estão interessadas em agradá-la e dizendo é isso aí e todo mundo indo para o barranco junto creiam nisso ou não são leis da vida leis da vida, leis universais leis espirituais, leis divinas não pedem satisfação a nós para existirem, existem e agem sobre os nossos destinos, ponto nós devemos nos informar e nos submeter a essas regras ou nos balizar, temos livre arbítrio, mas dentro de balizas dessas regras é um fato alguns preferem ignorar algumas preferem fazer de conta que isso não existe há uma consequência para isso, que despertemos enquanto é tempo por isso vemos os horrores que vivemos no Brasil isso é uma caricatura, o bizarro se manifestou em torno porque somos como indivíduos viciados e isso se converteu em uma massa gigante de pessoas enlouquecidas em sua mesquinharia, em sua maldade como a que é festejada no que aconteceu no Jacarezinho a que leva as pessoas a celebrarem isso a que levam as pessoas a acreditarem que não há uma pandemia por razões políticas e governamentais federais? A que leva pessoas a acreditarem contra a ciência que tal ou qual a atitude como a vacinação não, sejam, não seja a vacinação urgente, por exemplo, para ontem, para sempre, com tantos, tantos milhões de doses simplesmente ignoradas? que abramos os nossos olhos, que façamos o nosso melhor, por nós próprios, por nós mesmas. Assim seja.